0: Vi er altså i andre Peters brev i det første kapitlet der, og i vers 9 leser vi slik sammen. «Men enhver som mangler dette, han er nærsynt, ja, blind. Han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.» Nå rører Peter ved noe som er meget viktig for oss nemlig det sterile liv som åpenbart ikke har vært utkjent for dem som Peter vandret bland. Og hvordan er det i dag, er det utkjent hos oss också. Manglen på engasjement og livsnærhet fikk dem til å tvile på om de virkelig var frelst. Paulus han gir oss denne appellen, slik som vi finner i 1 Korinther brev 16. «Vær våkne, stå fast i tron, vær tappere og sterke. La alt dere gjør skje i kjærlighet.» Da han så avsluttet det andre brevet til Korintherne, så skrev han det slik. «Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller märke dere ikke at Jesus Kristus er i dere. Det måtte da være at dere ikke består prøven.» Det er noen sterke ord. Ja, et sterkt ord Du skal rannsake deg selv for å være sikker på at du er i troen. Om du er av denne erfaringen at du kan leve et likegyldig liv og fremdeles være en kristen og vite om det, så tar du feil. Det er umulig. Kanskje du er en kristen, men du vil ikke vite av det. Peter har formulert på denne måten. Men en enhver som mangler dette, han er nærsynt, ja, blind. Han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. Han har glemt at han er blitt frelst. Nærsynt? Nærsynt er bare den som kan se et lite stykke foran seg. Han kan ikke se det som ligger lengre fremme, og kanskje de viktigere ting. Det jo det som kanskje kommer så nær. Han har ikke lagt merke til perspektivet og det store oversynet, nærsyndhet. Å være nærsyndt i åndelige meninger, være opptatt av det som er her på jorden. Ikke ha det evighetsperspektivet som han burde ha over livet sitt. Ikke søke Guds rike først. Ja, på den måten blir han, kort sagt, blind. Det er slik det greske Den åndelige synsevnen blir inn, skrenket og innsnavret, og åndens verden lukkes for ham. Og den som er blind, vandrer i mørk vet ikke hvor han går. Han kan også bli en glemsom hører. Han har glemt det grunnleggende. Han har glemt det viktigste. Han har glemt at han har blitt renset vad sine tidligere synder. De som ble godt begått før han ble renset i Jesu dyrebare blod. Syndenes forlatelse, dette kostlige frelseskode, har ingen interesse for han lenger. Det har ingen verdi. Han lever ikke lenger i centrum or om synd og nåde, hvordan er det? Blir man opptatt med andre ting? Enten så blir det en falsk kunskap Eller så er det blitt slik at kjærligheten til verden har blitt sterkere. Han har blitt opptatt med de jordiske ting. Han har glemt den syndens elendighet han ble frelst fra. Fryden over Guds tilgivende børmhjertighet. Han har forlatt sin første kjærlighet. Det er kanskje dette apostlene peker henne imot. Nærsyndhet. Vi går videre i vers 10 her i det første kapittel i Ann Peters brev. Derfor, brødre, må det sette enda mer in på befeste deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, så skal dere aldrig falle. Dere må sette enda mer in på å befeste dere, kalle som dere har fått, utvelkelsen. Det vil si at dere må bli enda sikrere. Med andre ord så er den troendes trygghet objektiv. Det er noe som ikke kan rokkes, men din visshet, den kan jo forstyrres ved det liv som du lever. Om ditt liv ikke leves i redelighet og i sannhet, da drives du til å ligge våken om nettene og undre deg over er jeg virkelig blitt født på ny. Mens det på den ene siden er sant at Kristus har gjort alt som er nødvendig for å frelse deg, bevare deg frelst, så måde du på den andre siden arbeide med ditt kristent liv, for at det skal bli meningsfullt. Jeg har vært gift i mange, mange år nå, og jeg har aldri behøvd å ligge våken en eneste natt, for å yndre meg over om jeg blir gift eller ikke. Men for å gjøre dette ekteskap meningsfullt, så kreves det noe av meg, og det er noe jeg må jobbe med. Det er noe jeg må vise i praksis, og den ene siden av vekteskapet blir vi aldrig ferdig med for dødenskilder og På samme måten er det med vårt kristent liv. Dere må befeste deres kall og utvelgelse. Det vil si at det objektive må bli noe subjektivt i vårt eget hjerte, for å få bekreftet at du er et Guds barn. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Jeg har snakket med en del kristne som har falt i synd. Det er interessant for mig å registrere at jeg aldrig har talt med noen som var helt viss på sin frelse før det falt i synd. Du forstår at det menneske som mangler denne visshet savner en del av ett solid fundament under seg. Derfor, brødre, må dere sette enda mer inn på å befeste deres kall- og gudfelkelse. Gjør dere dette, så skal dere aldrig falle fra. På denne bakgrunnen, fordi det er så avgjørende, og det er så viktig å leve i helgjørelsens liv, og la troen få utfolde seg i, det, i de kristne dyder, «Også fordi det er så skjebne svanget å svikte her. Vær desto mer ivrige etter å gjøre det kall dere har fått, og utvelgelsen, den må være fast. De er ved evangeliet kallt med et hellig kall, et himmelsk kall, til å være borger i Guds rike.» «Og da de eller vi tog imot Kalle sin bydelse utvalgte Gud oss vi å ta oss ut av den syndige sammenheng som vi sto i og gjøre oss til sine barn. I det vi leste her så stod det at utvelgelsen, den kommer rett til Kalle. Og det å tale om å gjøre utvelgelsen fast kan det her i likhet med det som vi også ser i det andre verset i 1. Peter, ja, i sitt brev, det er ikke å være tenkt om den evige utvelkelse, men om den frelsende handling av nåden i Guds rike, i nådens tid. Det sto altså at «Derfor, brødre, vi formanes, eller desto mer, enda mer, enda evrig enn før, og befeste, gjøre fast, forsterke dette evangeliets kall» og den utvelgelse til frelse ved å styrke sin kristenstand, ved å styrke kristenlivet sitt. I stedet får vi sløvhet og verslighet og veikne og visne og falle fra og falle ut av den sammenhengen. For det er det som blir resultatet der vi glemmer Guds nåde og ikke lar den opptokte oss til et hellig liv. Derfor må vi styrke kristen livet ved å arbeide på vår frelse med frykt og beven. Vi å vokse i nåde og kjennskap til Herren Jesus. Og ved å bli i Jesus. Og bli i hans ord. Skal vi bruke et bilde for å illustrere hva det vil si å gjøre sitt kall og sin utvelkelse fast? som må vi tenke på et tre som står i solsyn og regn i storm og uvær fra år til år. Tre det vokser og bærer frykt og får stadig større og kraftigere rotsystem. En kristen som bruker nådemidlene er virksom hos ham i tro og i kjærligheten. Vokser i Guds vekst. Bærer åndens frykt og står imot de fristende og forførende røster. For en nåde til å leve slik, så blir den kristne karakter styrket, og en blir mer og mer rotfestet i troen og kjærligheten, og faller ikke ut av sin kristenstand. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Andre Peters brev i det første kapittlet, og her skal vi lære oss hvordan den troendes liv skal fungere i samfunnslivet. Ofte er det vanskelig å få det till, men det er godt at vi har en som taler vår sak i himlen og som kan hjelpe oss. I det 11. verset i kapittel i 2. Peters brev leser vi slik. «Da skal det gis dere en full og fri adgang til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.» Legg nå merke til at Peter understreker ikke bortrykkelsen, men Kristi komme for å opprette sitt rike på jorden. Hvorfor? Det leser vi i vers 14. Jeg vet jo at det snart skal legges bort. Det har for Herre Jesus Kristus latt mig vite. Du forstår at Peter ikke er en apostel som så frem til bortrykkelsen. Han visste at han aldrig ville leve så lenge at bortrykkelsen ville være ett faktum, fordi den Herre Jesus hade sagt til ham at han skulle dø en martyrs død. Og derfor visste han at om en kort tid må han gå ut av sitt tabernakel, sitt telt, det vil si ut av sitt legeme. Der er en vakker måte å tale om døden på dette. Siden Simon Peter visste at han snart skulle tre ut av sitt legeme og gå inn for Guds åsyn, så talte han om vår Herre Jesus, han som er frelseren fra evige tider i det evige riket og han visste at det lå en bortrykkelse og ventet foran ham. Da skal det gis en full og fri adgang til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. Jesus talte mye om himmelrike, og han kalte det også Guds rike. Men dette rike, slik som vi også leste det her, vår Herre og frelser Jesu Kristi rike, Allerede profeten Daniel kom med dette og fortalte at en lignet en menneskesønn fikk et evig herredømme, ett rike som ikke forgår. Når rike også er hans, er det fordi at han er Herre og Gud. Og så til sist så kommer det enden, når han overgir rike til Gud, Faderen og for at Gud skal være allt i alle. Da er det ikke lenger behov for noe spesielt messiasrike. Dette er det eneste sted i det nye testamentet som gir oss uttrykket evige rike. Apostlen sitter her altså Daniel 7, 27. Mens alle jordiske rike oppstår og forgår, «Hvordan som med Jesu Kristi rike?» «Det er evigvarende. Det er uforgjengelig.» For å forsterke evighetsens begrep, er i Daniels bok brukt et uttrykk «et evig herredøm som ikke forgår». «Men det består til evig tid, ja, i evigheters evighet.» Det er tre ting det sagt om dette rike. Det første, det hører fremtiden til, den kommende tidsalder. Det andre er, det tilhører vår Herre Jesus og hans frelsesgjerning. Det tilhører Jesus. Han har som Herre og Gud grunnlagte, og er konge i rike til evig tid. Og som frelseren har han vunnet oss. Ja, tenk på det. Han har vunnet oss en borgerett og en arverett til dette riket. Og ved troen er han blitt vår personlige frelser. Det blir ikke fortalt oss hvordan dette riket er, men det som er fortalt oss er at det tilhører ham, menneskesønn, han som er forløser. Og det forteller at dette rike har en guddommelig herlighet og en fullkommen kjærlighet. Og så har vi da det tredje, et uforgjengelig rike, et uforgjengelig rike som hører evigheten til, ja, evigheters evighet. Vi går videre inn i det tolte verset i kapitel 1. Derfor vil jeg stadig på ny minne dere om disse ting, enda dere kjenner til dem, og er grunnfestet i den sannhet som er kommet til dere. Da han visste at han ikke ville være sammen med dem stort lenger, så følte han behovet for å oppmuntre disse helge til å vokse i nåde, slik at de ikke skulle bli åndelige senile.» Dessverre er det vel slik at det går an bli åndelig senil. Mennesker som totler omkring og ikke ser ut til å følge helt med i åndens verden og i åndens rike. Derfor vil jeg stadig på ny minne dere om disse ting, enda dere kjenner til dem, og er grunnfestet i den sannhet som er kommet til dere. Derfor vil jeg stadig komme til dere. Eller alltid. Det minner om det på lynske ordet jeg holder opp med. Peter hadde av mesteren fått i oppdrag å være hørte for overhørdens sør. Dette kaller lå tungt på hjertet hans. Hva er det for lov til å legge merke til her? Jo, her er det et som ligger bak ordene. Minner stadig om. Derfor vil han så ofte, han får anledning til det, også i den fremtid som måtte komme, la oss minne hverandre om dette. Om allt det Peter har lagt in over hjertene våre. Det kan være vanskelig mange ganger. Men vi vet at vi må være grunnfestet i sannheten som Jesus har gitt oss gjennom sitt eget ord og gjennom sine apostler. Vers 13 Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette så lenge jeg er i legemets telt. Jeg mener det er riktig. Det vil si, ja, vad vil det si? Jo, det vil si at det er en prioritert sak. Så lenge jeg er i legemets telt. Leg igjen merke til at han enda en gang taler om sitt legeme som et telt. Som et tabernakel. Så lenge han hade live vil han, minne, han minne oss om disse tingene. Jeg mener det er riktig å holde dere våkne vi å minne dere om dette så lenge jeg er i legemøts telt. En kristen trenger å vekkes, en kristen trenger å advares, og en kristen trenger å anspores. Dette vil han gjøre så lenge han har anledning til det så lenge han er i dette teltet, i leke med det ånden bor, der hans ånd bor. Vårt jordiske hus, hvordan er det med det, med vårt telt? Det blir rivet ned. Og som Jesus blir det sagt at han hade ett telt. Dette teltet som lege med hans bodde i var som et telt. Han var iblant oss som et telt. At lege med som et telt, som lett blir tatt ned. Vi må være klar for det. Det er ikke en fast borg eller en festning som ikke går an å angripe dette. Nei, dette som vi leser om her minner oss om at vi er pilgrimer. Vi er fremmede. Vi er utlendinger på jorden. Vi skal ikke leve som fastboende. Vi skal være her som vandringsmenn. Og når vi kommer til grensen av vårt rette hjemland, da blir teltet tatt ned for godt. Då er den store flyttedagen kommet. Det er et vakkert bilde av opprydd som blir fortalt oss her. Dette oppryddet som døden er, og det som apostelen bruker. Det er for en kristen å flytte fra et skrøbelig lite telt over jo in i de boliger som Gud har lagt ferdige for oss. Vi leser videre i vers 14 i det første kapittelet her. Jeg vet jo at det snart skal legges bort. Det har vår Herre Jesus Kristus latt mig vite. Her henviser Peter til at Jesus, det Jesus fortalte ham den morgen da han forberedte forkosten for dem på stranden ved Galileasjøen, etter oppstandelsen. Han hadde sagt, «Sannelig, sandige jeg sier deg. Da du var ung, vant du belte om dig og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender en annen skal binde belte om dig og føre deg dit du ikke vilt. Dette, kommenterer Johannes og sier, dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Dette har vært en av de viktigste deler i hele Guds ordet. Jeg har forsøkt å være lite nøye her, så du kan vite og forstå hva Peter sier. Nå forstår du hvorfor jeg har kalt denne pistelen til Peter hans svanesang. Du kan si det det han formidler på sitt dødsleie. Vi er alltid interessert i det en av våre kjære sier i sin siste synd. Selv om et menneske har vært en løgner hele sitt liv, så er sjansene store for at de vil fortelle sannheten på dødsleie. Jeg vet jo at det snart skal legges bort. Det har vår Herre Jesus Kristus latt mig for vita. Plytseli kan oprytte komme, så han må faret have et kort varsel. om med de sore når vi si tak for nå, må Gud være med dig.